0: 私はダピンチです今日もダピンチの使用抹説を聞いていただいてありがとうございますこのポッドキャストでは日々の感じたことを記録して考えるきっかけや次のデザインのヒントになればと思い配信しています、えー、っと今日は伝え方とか伝わり方について話してみたいと思いますと言ってもあのきっかけとしてはデイビッド・ドーブリックが新しいアプリディスポをリリースして、まあその広がり方っていうのとあとクラブハウスの広がり方っていうのが、まあ、招待制で,で、まあ、過去にもあの招待制のサービスっていうのはあったとは思うんですけどあの流行らせ方というか広め方っていうのがうまいなと思ってで話題作りとかもなんかおそらくその大きい宣伝費とかかけずにあのうまくリリースをして。あーなんかこういうのってなんかこう時代としてはこう一段また変わってきてるなと思って伝え方の変化っていうのをあの感じたので話してみようかなっていうふうに思いましたでもねこうそれがすごくうまくいってるっていうふうに解釈するべきなのかどうなのかはまだ分からないんですけど、まあ、オリンピックのエンブレムの話をしてまあその差みたいなことをあの一旦そのわだかまりというか思ったことの違和感みたいなものとして、まあ、記録しておこうかなっていうふうに思います。で駒沢公園にあるオリンピックメモリアルギャラリーっていうのがあってで今確か、えっと、コロナ禍なのであの閉まってるんですけどあのそこにあるポスターの話をまあしてで昔のその。宣伝物っっていうなんかかかスターだったりととラジオとかテレビとかテレビもあんまりなかったと思うんですけどなんかそんなのから始まったと思うんですけど、まあ、そのポスターの話をすると肩幅ぐらいのサイズだったので、まあ、5 0ンチぐらいで,で高さが、えー、その2倍ぐらいで 1m ぐらいだと思うんですけど1964年のシンボルあの日の丸の絵柄があってで真ん中に五輪のマークがあって。で「東京1964」っていう文字が書いてあってで赤とゴールドでまられていた2色印刷のものなんですけどあれを見た時に僕はなんかこうシンプルでかっこいいなっていうふうにしか思わなかったんですけど当時のこう時代背景とかを考えると亀倉優作さんってこう戦争の時に徴収令状をもらっていてで横須賀の海軍に2週間ぐらいあの行っててプロパガンダを作っていたっていう理由だったかで召集取り消しされてで戦争には行ってないかったと思うんですけど、まあ、実際にまあ戦争に、まあ、ギリギリのところでまあ行かなくて済んだっていう経験があった上であの日の丸のデザインをしたっていうこととその国民とかが日の丸のデザインを見た時に。あの感じたものとか共通点が多くてで当時そのオリンピックを開催するときにあのマークを打ったきにすごくこういろんな方々の支持を、まあ、得ることができたんだろうなっていうふうに、まあ、思ったんですね。でその後オリンピックのポスターは確か4作あってでシンボルマークのその1点とあと写真構成で陸上のと水泳のとあと聖火ランナーが走ってる写真の方があったんですけど写真構成のは、まあ、より抽象的な表現が、まあ、具体的なスポーツの写真になることでデザインで引き出していて良いよオリンピックが始まるんだってことをうまく浸透できたと思うんですけどなんかそのデイビッド・ドーブリックとかがやってた宣伝の方法と亀、まあ、倉優作さんがデザインの黎明期の時に。えと行ったそのデザインプロセスの手法というか宣伝の手法っていうのはもう大きく違ってて平面構成で伝えることっていうのは一時情報として伝えられてそういう影響が大きかったものだとは思うんですがなんか今の時代はクラブハウスもそうなんですけどまあクラブハウスがそうなんですけどアイコン自体もそのいろんな人のフェイスデザインに変わって。シンボライズっていうこと自体もルール化でしてなくってでインターフェースとかも多分わざとやってるのか、まあ、ベータ版だからか分からないですけど、まあ、従来性のものとは違うインターフェースになってたりとかあの一見すると使いづらいんですけど隠れた機能というかそのといろんな使い方の可能性をその中でまだ試されてる状態で。親切な設計とかも使い方によっては面白く感じたりとかコミュニケーションの材料になったりとかするっていうことも含めてあ物の伝え方っていうことがちょっとずつ変わってて今のそのソーシャルとかの広め方っていうのは一人のカリスマが広めてるっていうふうにも捉えれるんですけど特定の誰にでも可能性があるっていうことがなんかこう潜在的に含まれていて。広め方自体になんかそこにななんでしょうねこう伝わり方とか伝え方っていうのがなんか似て非なる感じだなっていうことをちょっと思ってあの今日は話ししてみました、まあ、プロパガンダといえばこうロシア・ヴァンギャルドとか,なんか中国にもなんかそういうのあったりとかして。こうレーニンからスターリンに変わった時だかロトチェンコンが出てきてなんか有名になったので亀倉優作さんが生きてた当時っていうのはなんか世界中のそういう能力の高い人たちが競ってやってたと思うのでそこには火も感じないですがなんかオリンピックのことをしかり今問題になりがちなこととかのコミュニケーションとかも。新しいそのソーシャルのリリースの方法っていうのは Z 世代に向けてっていうふうにはなってるんですけど確実にこの歩幅とか歩調がこう変わってきてる中で浸透させるっていうことが現状の方法ではなくいろいろ考えるべき時が来るのかなっていうふうにまあ思ったりしました今日も聞いていただいてありがとうございましたそれではまた。